0: Começando Debugados. Um oferecimento, use mobile. Fim de maio já chegou e o seu apanhado informativo favorito também. Eu sou Thaisa Bocardi e este é o nosso Boletim Debugados. E hoje teremos novidades do evento do Google para desenvolvedores que aconteceu no dia 18 deste mês. Então, bora para os destaques. Google anuncia aumento de suporte para o Android Automotive. Google e Samsung anunciam um novo Wear OS. Flutter ganha novidades com versão 2.2. Google anuncia nova tecnologia de linguagem natural. 88% dos usuários de iOS 14.5 desabilitam rastreamento. App Store lança suporte com intérpretes de linguagem de sinais. Mineiros ganham um aplicativo para vacinação. Android Automotive, o OS para centrais multimídia de carros, ganhou biblioteca de aplicativos como forma de incentivar o desenvolvimento de apps para carros. Este sistema operacional é diferente do Android Auto, que é uma aplicação espelhada que depende do celular do motorista para funcionar. Já o Android Automotive é um OS dedicado a centrais multimídia, ou seja, independente de celulares. O carro é elétrico da Volvo Polestar 2 foi o primeiro automóvel a aderir ao Android Automotive e a expectativa é que mais de 10 modelos Volvo, GM, Renault e Polestar saiam de fábrica com o um sistema operacional instalado em suas centrais. Durante o evento Google I.O., a Big Tech anunciou um novo Wear OS em parceria com a Samsung. Este sistema operacional serve para dispositivos vestíveis como smartwatches. A parceria significa uma fusão entre os sistemas operacionais já existentes das duas empresas, o Wear OS e o Tizen OS, ou Tizen. O objetivo de ambas as empresas é trazer melhorias no desempenho e aumentar a duração da bateria. Em comunicado, o vice-presidente executivo da Samsung disse que na Samsung, há muito tempo nos concentramos em criar as melhores experiências possíveis de conexão entre os smartwatches e smartphones Galaxy, trabalhando em perfeita harmonia. Essa nova plataforma é a próxima etapa dessa missão e esperamos oferecer aos consumidores a melhor experiência móvel. Os smartwatches da Samsung possuem tecnologias de detecção de queda e eletrocardiograma que já foram aprovados e liberados pela Anvisa. O OS é uma plataforma de código aberto feito em parceria com a Linux. Para conhecer mais, acesse tizen.org com Z. O Google I.O. anunciou a versão 2.2 do Flutter. Se trata de uma versão mais estável, cujo objetivo é aumentar a qualidade e a produtividade do Flutter de acordo com a gerente de produtos, Zoe Fan. Os principais destaques da atualização são New safe por default, melhorias no desktop, DevTools e pagamento e monetização. O New security é o que o próprio nome já diz. Uma segurança contra nuls que tenta encurtar o ciclo de detecção de erros comuns e melhorias no desempenho do aplicativo. A criação para aplicativos desktop também foi privilegiada com melhorias na execução dos aplicativos durante o desenvolvimento nas ferramentas, widgets e suporte para programar apps adaptáveis. Dos aprimoramentos do DevTools, agora há uma linha do tempo dos eventos com memória personalizada para auxiliar na depuração dos códigos. Com o post-event, por exemplo, a linha do tempo ajuda a identificar quando o widget foi criado. Quanto ao pagamento, houveram também upgrades no Google Mobile Ads SDK para monetização do aplicativo, adicionando também banners adaptáveis e a segurança contra nulos. E também há o um plugin para pagamentos em app compatível Google Pay e Apple Pay. Do lado back-end, é necessário apenas 10 linhas para implementar um container de um aplicativo Dart. Do lado front-end, foi criado um app web de código aberto com Flutter e serviços do FireBase. Para conhecer, acesse fotobooth.flutter.dev. Foto com PH e buff com b o, -o t h Repetindo, fotobuff.flutter.dev. A adesão ao Flutter tem aumentado, inclusive, dentro do próprio Google. A equipe do Google Pay já abraçou o Flutter e reduziu quase um milhão de linhas de código. Para mais informações sobre o Flutter, acesse flutter.dev. O Lambda, ou Modelo de Linguagem para Aplicativos de Diálogo, é a nova inteligência artificial do Google capaz de interpretar dialetos informais dos usuários. A tecnologia visa promover funcionalidades capazes de estabelecer conversas entre máquinas e humanos. O Lambda é uma fusão entre o BERT e o GP3. O BERT é utilizado pelo motor de buscas do Google, responsável pela interpretação semântica das informações textuais e oferecer aquela que corresponde à melhor busca. Ele leva em consideração o dialeto regional para as buscas porque ele entende que certas palavras e expressões têm sentidos diferentes em diferentes regiões. Já o GP3 é a inteligência autoregressiva que tem aprendizado profundo para produzir textos como se fosse humano. Tal tecnologia e semelhantes já estão sendo testados por portais de notícias para instruir na redação sob supervisão de redatores. 88% dos usuários do iOS 14.5 não deram permissão para que os aplicativos rastreiem suas atividades, segundo a análise da empresa Flurry. A Apple tem forte política de privacidade, motivo de briga com o Facebook, como já falado em boletins passados. Curiosamente, 51% dos brasileiros aceitaram rastreamento, conforme a apuração da AppsFlyer. A porcentagem de aceitação nos Estados Unidos foi de 29%, no Reino Unido de 33%, Japão, 31% e a França, 48%. Ainda segundo a AppsFlyer, apenas 7% dos brasileiros atualizaram para o iOS 14.5. Essa atualização causou impactos no marketing, uma vez que a coleta de informações que auxiliavam na segmentação de anúncios ficou prejudicada. No dia 20, a Apple lançou o serviço SignTime para oferecer suporte à App Store com intérpretes de linguagem de sinais. A Apple também anunciou atualizações de software para atender pessoas com deficiências motoras, visuais, auditivas e cognitivas. Como um comunicado em seu newsroom, pessoas com diferenças de membros poderão navegar no Apple Watch usando assistive touch, o iPad oferecerá suporte a hardware de rastreamento ocular de terceiros para facilitar o controle, e para comunidades cegas e com baixa visão, o leitor de tela VoiceOver, líder da indústria da Apple, ficará ainda mais inteligente usando a inteligência do dispositivo para explorar objetos dentro das imagens. No dia 13, o médico Fábio Bacheretti, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, anunciou o aplicativo Saúde Digital MG para auxiliar na vacinação contra a Covid-19 no Estado Mineiro. O aplicativo Saúde Digital MG servirá para os mineiros agendarem o dia, local e horário da vacinação. O secretário ressalta que é muito importante que os municípios façam a adesão, pois é um facilitador para eles e para os cidadãos. É um passo de melhoria em relação à vacinação que ainda está no início. Aqueles que não atendem os requisitos de vacinação não conseguirão realizar o agendamento. O aplicativo permite que um único integrante da família consiga cadastrar os demais membros. Os dados coletados pelo aplicativo serão encaminhados ao sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações. A Uber, em parceria com a Arrival, anuncia projeto de carro elétrico para seus motoristas. O objetivo é que o veículo seja de preço acessível e adaptado a quem passa horas dentro do carro. Para a construção do design do veículo elétrico, a Arrival contará com a contribuição dos motoristas da Uber para garantir que o carro de fato esteja adaptado às necessidades dos profissionais. Como destacado no comunicado da Arrival, a Uber se comprometeu a se tornar uma plataforma de mobilidade totalmente elétrica em Londres até 2025 e até 2030 na América do Norte e na Europa. A funcionalidade de acelerar áudio chegou ao WhatsApp. Os conteúdos podem ser ouvidos até na metade do tempo original. Tal funcionalidade já estava presente no aplicativo concorrente, o Telegram. Além disso, o WhatsApp está sendo estudado para servir de base para a autenticação de dois fatores para o Instagram. Outra novidade é que a Netflix começou a testar o botão de aleatório em celulares Android. Por se tratar de um teste, apenas uma parcela dos usuários serão privilegiados com a funcionalidade até que ela se torne oficial aos demais. Ainda sob streaming, a HBO Max fará recomendações de conteúdos de acordo com o signo da pessoa. A plataforma chega ao Brasil amanhã, dia 29. Agora que a gente já está atualizado, está na hora dos bugs do mês. O dessa vez tem a ver com o reconhecimento de imagem. A polícia do Reino Unido estava atrás do traficante Carl Stewart, que foi encontrado de uma forma não convencional. Stewart postou uma foto segurando um queijo Stilton numa plataforma de mensagem encriptada, o Encrochet, conhecida por abrigar supostos membros do crime. A polícia hackeou a plataforma, achou a imagem e conseguiu identificar que as digitais presentes na foto são as mesmas do traficante, que agora está preso e condenado a 13 anos de prisão. E para além desse bug do mês, vim contar pra vocês que existem rumores de que a Valve esteja desenvolvendo seu próprio Nintendo Switch, o Steam Paul. A ideia desse PC Gamer portátil é servir tanto para jogar na mão quanto conectado à TV, assim como é o Nintendo Switch mesmo. E como a gente já bem sabe, se não sabe, fique sabendo agora, geralmente esses rumores vazados acabam se tornando realidade de alguma forma. Outro babado interessante é que a Netflix está pensando em entrar no ramo dos jogos, o detalhe interessante é que lá na E3, de 2019, a queridinha do streaming liberou fazerem um jogo de Stranger Things, sua série original, que inclusive já está nas lojas de aplicativos a gente poder jogar. Conclusão, não dá pra duvidar de nada. Ah, eu tenho uma indicação para vocês. No dia 17, o GitHub lançou seu podcast chamado The Readme Podcast. Já tem episódios sobre humanização de bots, uso de 3D e mais dois outros episódios. Então confere lá. Todas as informações foram retiradas de fontes confiáveis, como Acessa, Apple, BBC, Hardware, Google, TechCrunch e TechMundo. É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia, então tá na hora de despedir do squad. Falou! O Google I.O. anunciou a versão 2.2 do Flutter. Se trata de uma versão mais estável, cujo objetivo é aumentar a qualidade e a produtividade do Flutter, de acordo com o gerente de produtos Zoe Fan. Os principais destaques da atualização são no safe por default, melhorias no desktop, DevTools e pagamento e monetização. O Null Security é o que o próprio nome já diz, uma segurança contra Nulls que tenta encurtar o ciclo de detecção de erros comuns e melhorias no desempenho do aplicativo. A criação para aplicativos desktop também foi privilegiada com melhorias na execução dos aplicativos durante o desenvolvimento, nas ferramentas, widgets e suporte para programar apps adaptáveis. Dos aprimoramentos do DevTools,